1: Araber och judar drabbas samman. Oktoberkriget 1973 innebär några av de mest dramatiska dagarna under hela kalla kriget. Wilhelm Agrell
0: är 23 år. Han åker till kriget som neutral FN-soldat och kommer att få se saker han aldrig glömmer. Men han har också ett hemligt extra uppdrag
1: från den svenska underrättelsetjänsten. Det här är Jag var där, en dokumentär från Podplay av Andreas Sutterström och Mattias Bergman. Nytt avsnitt varje onsdag om du inte lyssnar genom poddplay. Där finns hela säsongen redan nu.
2: Ja, det funkar bra nu. Jag ser din tumme till och med. Det är
1: en digital intervju och vi ringer ner till Skåne.
2: Ja, jag heter Wilhelm Agrell. Jag är professor i underrättelseanalys. Detta märkliga ämne som jag faktiskt själv har hittat på. Fast jag är pensionerad nu så jag är emeritusprofessor som det heter.
1: Han är en nästor när det gäller Sverige och underrättelsetjänst. När ämnet är spioneri är det Wilhelm Agrell som svenska reportrar ringer. Men nu ska vi tillbaka i tiden till långt innan han var professor. Till tidigt 70-tal. Då är Wilhelm 23 år.
2: Jag hade studerat på Stockholms universitet, läst historia och statsvetenskap som det heter då eller statskunskap heter det. Jag var väldigt intresserad av ett Område, ett geografiskt område det var Mellanöstern. Jag hade också rest i området. Jag hade varit i Egypten 1971 och Israel 1972
0: som alla unga män vid den här tiden gör ville Magrell Lumpen. Men muck innebär bara att han kommer att byta
2: uniform. Men när jag var där på Armenstabs och sambandsskolan så kom kompanichefen och stack ett formulär under näsan på mig så hör du Agrell – Det här ska du, kan du ta och söka. Det var ansökan till FN-tjänstgöring i så kallad beredskapsbataljon. Det lät inte särskilt betungande. Man skulle rycka in ett par veckor och genomgå en specialutbildning och sen skulle man åka hem igen och stå i beredskap under ett år för den händelse att det blev en FN-insats där Sverige snabbt behövde skicka ut folk. Och då pågick, då hade det startat ett stort krig i Mellanöstern, Faktiskt det största kriget hittills.
0: Ja, i oktober 1973 startar vad som kallats den hetaste konflikten under det kalla kriget. Egypten och Syrien samlas till en attack mot Israel. Syrierna anfaller söderut mot Golanhöjderna. Egyptierna går österut över Suez in i Sinai. Målet ta tillbaka områden som israelerna erövrat i det
1: katastrofala sexdagarskriget sex år tidigare. I Stockholm ändras Vilhelma Grells liv. Den där snabbutbildningen ska
2: inte bara resultera i ett diplom. Det är mycket märkligt. Plötsligt kommer det en annan stämning i luften. Ingen kan riktigt ta på den. Men något är på väg att hända. En fredag morgon, och det bara var 24 eller 25 oktober, så kallas hela bataljonen in i i samlingssalen och bataljonschefen säger att vi har fått order att omedelbart bege oss till Mellanöstern." Mm. Så att nu så får nu, nu, de som inte vill vara med de kan häva sitt kontrakt nu.
0: Och övervägde du att
2: hoppa av? Aldrig. Mm. Vilhelm Agrell är nog framförallt en, 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 en väldigt nyfiken person och, och nyfiken på upplevelse och på att förstå saker. Så att det finns ett analytiskt drag redan då hoppas jag. Men framförallt krigsguden erbjöd oss här en unik möjlighet. Det kan låta lite överdrivet eller pompöst men så kändes det då.
1: FN arbetar för att skapa fred i kriget. Just när Wilhelm Agrell ska åka ner råder ett skört eldupphör som snart kommer att brytas. En annan bataljon står färdig, men den skickas till Sypen istället. Wilhelm Agrell ska ner till
2: krigszonen. Det är inte så att det här var utan helt problem. Jag kommer ihåg sista kvällen. Eh, jag satt med en sergeantskollega och vi, vi kom in på sådana här saker som vapenverkan och vad som skulle hända. och Vi var snuddade på det här att vi kanske inte skulle komma tillbaka allihopa. Och vi var nog inställda på det att några skulle ju dö här. Och det är klart att det kunde vara någon av oss också. Så att det är inte så att vi på något små på exakt sätt störtade iväg på det här utan allvaret sjönk in. Centralstationen
0: i Stockholm blir det sista anser av familjen.
2: Det är lättare att ta avsked när man tar avsked väldigt snabbt och plötsligt när man har tid på sig. Mm. Så att de här 24 timmarna gick väldigt fort och ja, mina föräldrar körde mig in i tåget. Och jag, jag vinkade av dem där och hon sa ingenting och jag sa ingenting.
0: FN-förbanden i sina blå baskrar är inte helt okontroversiella. De ska vara FNs ögon och öron på marken. Men i det svenska försvaret fnyser man ibland åt bataljonerna och tycker att de stör det vanliga arbetet. FN-soldaterna ska inte strida men kunna försvara sig. Sejant Agrell landar i den egyptiska huvudstaden. Han inkvarteras på en förläggning som är tom för alla är ute i kriget.
2: Kairo låg öde i stort sett. Det fanns ingen trafik ute på gatorna. Där möter oss den första prövningen som är i den mindre skalan. Nämligen väglösen, Välkomstkommittén. Men det här var ju det mindre problemet. Siktet var ju hela tiden, vad, vad hände sen? Mm. Vad skulle vi göra? Den
0: frågan får snart sitt svar. Men nu ska William Agrell ta fram och analysera information. Helst sånt som kan ha ett militärt värde. Han blir assistent till informationsavdelningens chef. Men vad kan de lyckas luska ut om parternas stridskrafter egentligen?
2: Det hör till saken att ett FN-förband FN fick inte bedriva underrättelsetjänst. Men eftersom man inte kan klara sig utan underrättelsetjänst. Så fick man bedriva det fast under ett annat namn. Det kallas för informationstjänst. Men det var precis samma sak. Så blir det.
1: Och här får Wilhelm Agrell för första gången smaka på det som sen ska prägla hans yrkesliv.
2: Vi kommer alltså till Egypten, till Cairo. Vi ska ut om något dygn till frontlinjen. Och vi har ingen karta. Jo, vi har en karta. Jag hade ju varit i Egypten tidigare, 1971, så jag hade köpt en karta- en turistkarta, en tysk turistkarta över Egypten, där Suezkanalen ryms bokstavligt talat mellan tummen och pekfingret. Och var skala ett till en miljon. Det var den enda karta bataljonen hade.
1: Nu rör de sig österut från Cairo till Sinai, där kriget pågår. Så vi
2: gav oss bokstavligt talat ut på jakt efter fronten. Så den första uppgiften var inte att skapa fred och säkerhet och upprätthålla vapenvila. Det var att leta rätt på var fronten fanns någonstans. Det fanns ingen front utan man talade istället om området mellan parternas främsta ställningar. Det som i dagligt tal kallas ingenmansland. Det var där vi skulle vara. Det här var ju, när man ser tillbaka på det, en, ett hissnande uppdrag och ett, en form av regndans- det är ett litet förband på knappt 500 man- som ingår i en FN-styrka som är ett par tusen. Beväpnade med lätta vapen mellan två arméer- som är hundratusentals man och tusentals stridsvagnar. Ofantlig eldkraft. Ett FN-förband kan inte åsakomma någonting här.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger- det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårande. händer just nu.
1: Det är detta inte okej. Okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama på TV4 Play. Är det dags för ett nytt kök, badrum, nya garderober eller nya vitvaror? Låt oss på HTH Köksstudio hjälpa er. Med erfaren personal och brett sortiment guidar vi er hela vägen till färdigt resultat. Dela upp er betalning räntefritt upp till 36 månader. HTH Kök. Det kallar vi kökskärlek som håller.
2: första gången jag kom ut i öknen ljuset det är precis i början av operationen där vi, vi, vi ska leta rätt på var fronten går vi kör ut i öknen och det ska komma ut på Karlfjället precis samma ljus, precis samma stämning som att vara ute och skida i, någonstans i, i Storligentrakten en, och det var fullt av sådana här oerhört starka säregna upplevelser när jag kommer fram till en frontlinje på ett annat ställe och det, det stiger ut bilarna och vi, vi går till fots fram i det här Ingemanslandet där står en fordons, övergiven fordonskonvoj och massor av krigets lämningar ligger strödda runt om. En hebrisk pocketbok lite ammunition en uppslitet första förband en Ampull, autoinjektor med morfin. Man förstår precis vad det som har hänt. Och sen så lyssnar vi, och det är precis knäppt tyst. Total tystnad. Men inte på ett trevligt sätt, utan det är en tryckande tystnad. Man hör ingenting, ingen fågelsång, inga människor som pratar, inga fordon rör sig. Och luften står stilla. Och så vet man vilket ögonblick som helst så kan det här brytas och granat regnade ner och med parter som var beredda att döda när som helst man kan säga att Egyptierna sa vi skjuter inte och så vänder man ryggen till och då sköt de israelerna, de sa så här att nu gör ni så och så annars skjuter vi på er också alltså de, de hotade direkt FN förband flytta er annars skjuter vi bort er jag får säga att det, det gjorde vi inte. Vi flyttade inte på oss. Uppträder man självsäkert så till en viss gräns så kan man få överlägsna parter och vika undan. Jag säger till en viss gräns. Men sen kan det gå riktigt, riktigt tokigt också. Det här att stövla fram och säga att nu får herrarna lov att sluta skjuta här. Och ibland funkade det här. Mm. Men ibland inte. Och ju mer tiden gick desto sämre fungerade det. FN-emblemet skyddar oss. Och... Vi är svenskar, vi, vi klarar allt. Alltså det, det finns ett, ett, ett megalomant drag i det här också. Från
0: ett tryggt Sverige med Abba och Kalles kaviar har han hamnat på en plats där mänskligheten ställs på sin spets. För första gången ser Wilhelm Agrell döda människor, mördade i krig.
2: Det var en fråga om tillvänjning. Jag hade ingen som helst erfarenhet av detta. Det hade ingen annan heller där. Västarna hade aldrig sett några döda människor överhuvudtaget, och inte på det sättet. Här låg det utspridda mängder av lik. Man hade lämnats framförallt ingen mans lik som har legat där i veckor. Eh, vildhundar som drar omkring och kalasar. En overklig, omänsklig värld som, som vi kom in i. Alltså man kan inte ta in för, för obehagliga. Saker kan man inte ta in för mycket och i för stora portioner. Det klarar man inte eh, psykiskt. Utan då får man konstatera att där ligger det. ligger du några lik igen. Och nu sköt de artilleri över huvudet på sig. Det var ju bra att de inte sköt på oss. Alltså man får på något sätt, i inom situationstecken, trivialisera våldet. Jag kommer ihåg att vi satt utanför en position när plötsligt kommer en sån här... Eh, RPG-granat från ett raket, över huvudet. Detonerar några hundratals meter bort. Men skarp knall. Vi sitter och äter frukost. Och, och, på, och sen pratar vi. Vi fortsätter att äta frukost och diskuterar Vad var det där en rpg granat Eller var det en luftbrisad? Alltså, det är på ett, sätt ett ganska dumt beteende att vi slängde oss inte i skydd utan vi bara fortsatte som om ingenting hade hänt.
0: Hotet från fienden är en sak. Hotet från den egna hjärnan ett annat. Wilhelm Agrell ser kolleger drabbas av akuta psykiska stridsreaktioner. Kroppen stänger ner sig själv av stressen. De unga männen får akut skickas från fronten och sövas ner för att inte bryta samman. Men gjorde den här avtrubbningen att det nu när du tänker på det i efterhand togs för stora risker?
2: Jag tror vi alla tog för stora risker och i viss mån måste vi ta för stora risker. Jag tänker att om vi hade varit 20 år äldre så hade vi aldrig gjort det här. För då hade vi tänkt, i jag har familj hemma och barn. Och...
0: Har du något exempel på när, ni, när du var med och tog för stora risker?
2: Och från början var vi väldigt försiktiga när det gällde att ge oss ut i områden som inte var ordentligt minröjda. Men där blev vi mer och mer eh, vårdslösa, ska jag väl säga. Jag kommer ihåg ett tillfälle då jag var ute med min chef skan och vi skulle gå mellan två positioner och ja, vi hittade en stig där som vi är. Och så kommer vi fram till den andra positionen och chefen där, en gammal kapten skrockar och säger jag får tacka herrarna för att ha ordnat en min, minröjd stig åt oss. Det vill säga att den där stigen var inte alls minröjd. Men nu har ni gått den där så nu vet vi att nu är det inga minor. Och jag, Tänk inte mer på det. Du blir inte rädd för det. det var, ja, det gick ju bra det här.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan händer just det. Detta är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama på TV4 Play.
1: FN-förbanden är urtypen av lagarbete. Men som informationsofficer står Wilhelm Agrell lite utanför grupperingen. Han rör sig fritt i området och det har en viss fördel.
0: Vad är bakgrunden till att du dras in i det här som du kallar för det dubbla uppdraget?
2: Det börjar faktiskt redan när vi åker iväg från Sverige. För min chef Askan och jag vi skulle då få någon genomgång av den här så kallade informationstjänsten. Och den som kommer och ger den här genomgången det är den ställföreträdande chefen för Försvarsstabens underrättelseavdelning. Mot slutet av det samtalet så så är det jag som ställer, frågar honom om skulle inte Försvarsstaben vara intresserad av att få information från på fältet här. Vi kommer ju rakt in i ett stridsområde. Och sen, jag visst,
1: absolut. Agrell ska helt enkelt jobba dubbelt. För FN såklart, men samtidigt under radarn för det svenska försvaret. När vi sen kommer ut
2: i det här konstiga ingenmanslandet så upptäcker ju alla att här finns en massa saker. Det här är ett storkrig som är, är tryckt på pausknappen. Vraken står med, med, med eldrören mot varandra ute i ingenmanslandet. Det ligger massor av utrustningslängd. Massor av stora militäranläggningar, sönderskjutna eller söndersprängda, eller hela. Vi börjar fundera på här är en massa saker som skulle vara intressant för det svenska försvaret att titta närmare på. Och det här blir något slags jag säga, underrättelsemässig crowdsourcing. Alla drar sitt strå till stacken. Det finns inget formell order om det här. Sverige 1973-74, vi, vi är kvar i det mitt i. Den period som vi känner som det kalla kriget Det innebär att det svenska försvaret förberedde sig för ett massivt angrepp av, det, ja, av det, den typ som vi ser idag i Ukraina från den sovjetiska krigsmakten. All utrustning som den här angriparen kan använda är av betydelse att känna till prova pröva på kanske och testa. Soldater har i alla tider och i alla krig plockat på sig prylar. Till exempel ha med sig en funktionsduglig kalaschnikov hem. Det är kanske inte så helt bra idag att göra den tanke. Men 1973 var det en helt okej tanke att ha en sån på väggen hemma. Jag hade inte en kalaschnikov med mig hem, ska jag säga. Jag hade en yptisk hjälm med mig hem och en skyddsmask och lite andra grejer. Några tomhylsor. Tomhylsor, ja. Det var en viktig trofé om vi lämnade mer mera seriösa till det här mera de mest eftertraktade tomhylsorna det var de israeliska, för de var gjorda i mässing. Otroligt snygga om man putsade upp dem. Så jag lyckades pånga hem en sån här tomhylsa. Den har jag fortfarande kvar här. Den är ju inte någon vapendel eller någon farlig sak på något sätt, men den är ett minne från den här tiden.
0: Nu är det inte souvenirer det hemliga uppdraget handlar om. Egyptierna har nyutvecklade vapen som de tagit emot av Sovjet– –som ljusförstärkare, idag en standardvara, då något supermodernt. Och det har det alliansfria Sverige intresse av.
2: Uppenbart underrättelseintresse, bland annat hitta soldaterna på en position– –i en övergiven liten hydda. En ryggsäck som visar sig innehålla en bärbar pansarrajrobot– sovjetisk pansarvärldsrobot. Ett av de vapen som spelade en avgörande roll under det här kriget. Den här lyckas soldaterna smuggla ut från ingenmansland och den hamnar så småningom i Sverige. Ja, vi hittade en hel robotbas vid ett senare skede där man kunde plocka på sig en del utrustning. och Fotografera och dokumentera material. Vid ett tillfälle, lite senare i operationen, så hamnade vi i en buffertzon där det låg störtade flygplan. Och där var jag med och plockade sönder Stjärtfenan på ett sovjettillverkat jaktplan och plockade ur radarvarnaren ur Stjärtfenan. Den kom hem. Vi låg samgrupperad en tid med den österrikiska bataljonen. Jag hade mycket god kontakt, min chef och jag, med den österrikiska underrättelseofficeren. En dag kommer han med ett långt rör och säger det här är en konstig sak som, som vi har hittat i en av våra positioner. Och jag tänkte jag ger den till er därför att skickar jag den till Vin så ställer de bara i ett hörn och sätter blommor i den. Men ni, ni är mer kompetenta när det gäller sådana här saker.
0: På det här sättet hamnar utrustningen på det svenska försvarets skrivbord. Men med ett typiskt agrellst uttryck. Verksamheten är samtidigt utomordentligt olämplig.
2: Och det begrepp nog alla att det här var väldigt, väldigt känsligt. Därför att det här riskerade naturligtvis att kompromettera hela FN-insatsen. Om det visar sig att vi bedriver egen nationell underrättelseverksamhet och släpar iväg utrustning för att skeppa iväg till Sverige.
0: Men hur många är ni som, som samarbetar kring detta?
2: Det, det är ganska många som är införstådda med det. Och det säger ju någonting om sammanhållningen i bataljonen. Att det här läcker inte ut. Ingen... Alla förstår att det här ska man inte prata om.
0: Hur tänker du kring riskerna här då? Vad som kan hända om du eller någon av de andra åker fast?
2: Jag ska inte säga att vi var inte tanklösa för det. det. här tänkte vi nog på. Jag tänkte på det i vart fall. Bataljonsledningen skulle låta oss ta smällen. Skicka hem oss under mm. vanhedrande former.
0: Ja, det gäller att hålla käften. Vilket alla också gör.
2: Det här handlade mera om eh, den militära organisationen och att eh, hålla de överordnade lagom ovetande av vad de underordnade håller på med. Och sköta det här på lägre nivå.
0: Hur lyckades ni skicka hem de här sakerna sen?
2: Jag skulle säga att det var två huvudsakliga vägar. Eh, den, den säkraste var att eh, folk som åkte på skadad livresa, permissionsresa hem till Sverige- Tog med sig det här tecket i handbagaget, en pansarvärnsrobot eller Kalashnikov eller något annat. Det var inte så noga med säkerhetskontroller på den tiden, det förstår man kanske nu här. Det var eh, tomtens verkstad verkligen. Eh, det här var kanske inte alldeles helt bra i alla lägen att göra det. Alltså flyga med skapladdade produkter. Det som inte heller var bra var att skickade med fältposten men det gick ganska bra också. Man kunde slå in saker i små paket och skicka dem till någon moster
0: Hade du med dig någonting hem om du åkte på permission? Ja, jag hade
2: ju som sagt med den här skyddsmasken, den här mm. sovjetiska skyddsmasken. Jag hade med ett, ett Kalashnikov-magasin också. Och här fanns ju väldigt mycket att fotografera som var av militärt intresse och inte bara av kuriosa intresse. Det togs väldigt mycket bilder kan man konstatera och det är något som kännetecknar de svenska förbanden, kallas för fotobataljoner, de tar väldigt mycket bilder, det gjorde inte andra förband.
0: Skickades det också med vanlig ja, post?
2: Ja, jag skickade hem väldigt mycket foton som vanlig post. Kändes det
0: tråkigt för dig att du gjorde en insats här som ingen kanske någonsin skulle få veta? Du är ändå ung och då tänker man på ett annat sätt än när man är äldre.
2: Jag tänkte aldrig på det tror jag. Upplevelsen som helhet var så överväldigande. Att den, sen började jag ju underrättelsetjänsten direkt när jag kom hem. och Där fick ingen heller reda på någonting så att det, det ena gav det andra här ganska väl. Efter
1: ungefär fyra månader i Mellanöstern kommer Wilhelm Agrell tillbaka hem till Sverige i början av 1974. En ganska kort tid men en period full av obearbetade upplevelser. Upplevelse som få andra förstår. För i Sverige pratar man om elransonering och IB-affären och lyssnar på flamingo kvintetten. Det var en
2: väldigt brant och snabb lärprocess för mig här. Jag blev mycket äldre på väldigt kort tid kan jag säga. Den egentliga chocken var när jag kom hem. Därför Då kom jag tillbaka till, till ett Sverige som är samma som jag har rest ifrån. Men det är ju inte samma. eller ja, Det är jag som inte är samma. Det är väldigt svårt att jacka in i, i en svensk vardag så det här att man kommer dit och man vill börja, börja berätta om någonting man har upplevt och efter en minut blir man avbruten av du kan vi inte gå och ta en kopp kaffe istället för det, det är ju, ingen vill lyssna på dig. Du märker också rätt förlamande det känns att du kan inte berätta om det på ett sätt som de som inte var med förstår.
1: Agrell tillbringar några år i underrättelsevärlden- innan den blir för mentalt trång för honom, som han säger. Då väljer han att bli forskare istället. Livet, familjen, karriären rullar på. Men oktoberkriget stannar kvar.
2: Mot slutet av min tjänstgöring där- så började jag fundera på att jag måste skriva om det här någon gång. Så jag samlade på mig mycket material. Det var väldigt klokt gjort, trots att jag var väldigt ung. Och det tog nästan 50 år innan det var dags-
0: 2000 ger Willem Magrell ut memoarboken Ökenvägen. En personlig text om alla intryck från öknen, fronten och förläggningen.
2: Det var väldigt svårt att, det märkte jag när jag kom hem, att, att ta tag i det här. Jag hade mycket material, jag hade tagit kopior av viktiga handlingar. Jag hade ofantliga mängder foton men jag kunde inte sortera dem. Obesvarade frågor som jag ville besvara för mig själv. Inte så mycket det här varför gjorde jag det och det utan vad var det egentligen vi upplevde.
0: Genom att få klarhet i all information får han en tydligare bild av händelserna. Precis som en professor i underrättelseanalys ska göra. Wilmar Agrell läser memoarer skrivna av andra som var med parallellt med att han skriver själv. 2021 kommer hans bok Jom Kippurkriget och Sverige ut. Och
2: eh, därmed har jag liksom. Jag har lagt det hela till ro för mig själv också.
1: Krig tar slut, men de får efterverkningar. Till och med grejerna som Wilhelm Agrell var med och smugglade hem dyker upp i hans liv igen. Flera år efter hemkomsten har han nämligen ett jobbmöte med en chef
2: inom Och När vi har suttit och pratat en stund så säger han Jag ska visa dig en sak. Och Så går han bort till sitt säkerhetsskåp och hämtar något som är, ligger ihop i, i lite smutsigt papper. Och så väcklar han ut och då ser jag det är den här radarvarnaren. Vid ett tillfälle hamnade vi i en buffertzon där det nog störtade flygplan. Och där var jag med och plockade sönder stjärtfenen på ett sovjettillverkat jaktplan. Och plockade ur radarvarnaren ur stjärtfenen. Den kom hem. Och då, då sa jag till honom, den där har jag sett förut. Och han på mig till konst och sa, det tror jag inte så det för den här den har vi fått från israelerna. Det var mindre belastande att säga att man har fått någonting från Israel. han säga att det här har våra FN-förband plockat på sig ut i buffertzonen.
0: Vad tror du att det här som ni gjorde, det dubbla uppdraget vilken nytta hade
2: Sverige av
0: det på det stora hela?
2: Kanske inte så mycket. Det blev ju aldrig något stort krig. Eh, och, och det går ju aldrig att mäta sådana här saker. Därför att man, Hur ska man veta om en liten, en liten flinga i ett underrättelsepussel är betydelsefull eller inte? Det det visar sig först i ett läge som kan uppstå, men som aldrig uppstod för Sveriges del. Vi testade ju aldrig vårt försvar och det ska vi vara mycket glada för att vi slapp göra det. Men när jag ser tillbaka, vi trodde på vår uppgift, vi trodde på vår osårbarhet kan man nästan säga. Det, det låter lite konstigt att säga det, men, men det hade jag en distinkt känsla av att vi är odödliga. Det är möjligt att alltså, om man är 23 år- så har man den känslan att man är odödlig. Men den här förstärktes på något sätt. Den förstärktes av att allt gick så bra. Turbilen till och hamnar i kulsprutbeskjutning- och, och kommer tillbaka som en svejtsrost- och alla går ner och tittar på den- och konstaterar rycker på axeln och säger, det här gick ju bra.
0: Tror du att svenska FN-soldater- idag också har dubbla uppdrag- det vill säga att det skickas hem- nerskjutna drönare-
2: eller annat. Det skulle ju förvåna mig mycket om man officiellt går med på detta men det skulle förvåna mig ännu mer om det här inte skedde. Naturligtvis skedde.
1: Du har hört Jag var där, en dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman. För Podplay producerar vi även Misslyckade brott och följer också Commercial Content, en byrå för företagspoddar i sociala medier. Exekutivproducent Oliver Bergman Tipsa gärna om andra fall som du skulle vilja höra om och jag var där till jag bplus.se. Prenumerera och betygsätt gärna podden i din poddspelare så är det fler som hittar till den. Ett nytt avsnitt av Jag var där kommer varje onsdag. Om du inte lyssnar genom podplay, där finns hela säsongen redan nu.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.